0: 72 85. mektup Büyük alim Abdullah Dehlevi'nin rahmetullahi teala aleyh mekâtib-i Şerif'e kitabının 85. mektubu aşağıdadır. Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun sevgili peygamberi Muhammed aleyhisselama salat ve selam olsun. Gulam Ali ismiyle meşhur olan fakir Abdullah Kadiri Müceddidi'nin rahmetullahi teala aleyh mektubudur. Hindistan'da Müslümanlar için yazmıştır. Allahü Teala onun günahlarını affeylesin. Biat söz vermek ve sözünde durmak demektir. Tasavvuf yolunda çok kullanılan bir kelimedir. Bunu kullanmak eshab-ı kiram'ın sünnetidir. Radıyallahu teâlâ anhum. biat üç kısımdır. Birincisi, bir büyüğün önünde, günah işlememek için söz vermektir. Buna, tevbe biati denir. Büyük günahlardan biri işlenince, bu biyat bozulur. Yeniden biyat etmek lazım olur. Gıybet edince, bozulup bozulmamasında şüphe edildi. Bir Müslümanı tahkir ederek, onu kötüleyerek, gıybet yapmak, elbet büyük günahtır. Yanlış söyleyen ve yazan din adamlarını ve bid'at itikadında olan tarikatçıları, Müslümanlara haber vermek, duyurmak, gıybet olmaz. Müslümanların bunlara aldanmaması için, bunları söylemek lazımdır. Biatin ikincisi, intisap etmek, bereketlenmek için, bir veliye rahmetullahi teala aleyh veya onun hakiki mensuplarına biat etmektir böylece onlar için bildirilmiş olan müjdelere ve şefaatlerine kavuşulur mesela gavs-ı azkaleyn abdülkadir Geynani, kuddisi sırru benim talebelerim tevbe etmeden ölmezler buyurmuştur bu müjdeye kavuşmak için, bu yolun büyüklerinden birine biat olunur. Bu biati tekrar etmek lazım değildir. Biatın üçüncüsü, evliyanın feyzlerine kavuşmak, faydelenmek için yapılır. Tasavvuf büyüklerinden birine biat edip, onun gösterdiği vazifeleri ve ihlas derecelerini yapıp, faide elde edemezse, Üstadı razı olsa da ve olmasa da başka birine intisap etmesi, başka bir alime biat etmesi caizdir. Fakat birinci alimi inkâr etmemesi lazımdır. Ondan nasibi, kısmeti yok demektir. Üstadının İslamiyete uymakta gevşekliğini görürse ve zenginlere yanaştığını, dünyaya düşkün olduğunu anlarsa Allahutaala'nın feyizlerini, sevgisini ve marifetini başka birinde aramalıdır. Çocuk iken biat etmiş olan, akıl ve şuur sahibi olunca onun hakiki alim olduğunu anlarsa biatine ve vazifelerine devam eder. Yahut beğendiği başka birine biat eder. İslam alimi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yani İslamiyete tabi olan, sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlardan kaçınan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. Gamsus Sekaleyn Abdülkadir Geylani ve Şeyhül İslam Feridettini Genc-i Şeker Hazretlerinin doğru olan itikadında olur. Fıkıh bilgilerinden zaruri lazım olanları bilir. Mişkati Şerif hadis kitabını ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerini çok okur. İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh hazretlerinin Minhacü'l Abidin ve Kimya-yı Saadet kitapları gibi tasavvuf yolundakilerin yazdığı ahlak kitaplarını ve tasavvuf büyüklerinin hallerini ve sözlerini bildiren kitapları okur. Bu kitapları okumak, kalbin tasfiyesi ve tezkiyesi için çok faydalıdır. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz. Ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. İslamiyetin bildirdiği iyi işleri yapar. Çalıştıklarını dünyadaki ve ahiretteki karşılığını, yalnız Allah'tan bekler ondan başka kimseden bir şey beklemez Kur'an-ı Kerim'i çok okur evliyanın kalplerine gelen feyizlerden marifetlerden nasip almıştır her işinde tevbe, inabet, zühd, vera, takva, sabr, kanaat, tevekkül ve rıza yolunu tutar onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. Dünya düşünceleri kalbinden kaçar. Çeşdiye yolunun büyükleriyle birlikte bulunan sadık bir kimse de zevk, şevk, hararet, rahatlık, yalnızlık yani dünyaya düşkün olanlardan uzaklaşmak hasıl olur. Kadiriy yolunun büyükleriyle beraber bulunmak kalpte safa hasıl eder. Ruhlar ve melekler alemiyle bağlılık hasıl olur. Geçmiş ve gelecek şeylerden çoğu kendisine bildirilir. Müceddidi yolunun büyükleriyle beraber olanda huzur ve cemiyet ve yadi daşt ve dünyaya şuursuzluk ve Allahü Teala'nın cezbeleri hasıl olur. Kalbine, ruhuna birçok şeyler ihsan edilir. İstem alimi müceddidi ise bütün latifelerinde keyfiyetler, haller, safa ve letafet ve nurlar, sırlar hasıl olur. Bu söylediklerimiz hasıl olmazsa sadık olan talip hakiki alime kavuşamadığı için ne kadar ahetse yeridir. Talip sadık olan insan demektir. Allahü Teala'nın sevgisiyle ve onun sevgisine kavuşmak arzusuyla yanmaktadır. Bilmediği, anlayamadığı bir aşk ile şaşkın haldedir. Uykusu kaçar, gözyaşları dinmez. Geçmişteki günahlarından utanarak başını kaldıramaz. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Her işinde sabr ve affeder. Her geçimsizlikte, sıkıntıda, kusuru kendisinde görür. Her nefeste Allah'ını düşünür. Gaflet ile yaşamaz, kimseyle münakaşa etmez. Bir kalbi incitmekten korkar. Kalpleri, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın evi bilir. Eshâb-ı hepsini, radıyallahu teâlâ anhum ecmain diyerek, iyi bilir, hepsinin iyi olduğunu söyler. Şimdi böyle hakiki talip kalmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eshab-ı kiram arasında olan şeyleri, konuşmamayı emir buyurdu. Salih Müslüman, bunları konuşmaz, yazmaz ve okumaz. Böylece, o büyüklere karşı, bir edepsizlikte bulunmaktan kendini korur. O büyükleri sevmek Allah'ın Resulünü sallallahu teala aleyhi ve sellem sevmenin nişanıdır, alametidir. Kendi bilgisiyle, kendi görüşüyle evliya-i kiramı birbirinden aşağı ve yukarı diye ayırmaz. Birinin daha yüksek, daha üstün olduğu ancak ayet-i ve hadisi i şerif ile ve sahabe-i kiramın söz birliği ile bildirmeleriyle anlaşılır. Muhabbet sarhoşluğu elbet başkadır. Aşk sahibi mazurdur. Sima bir kişinin veya birkaç kişinin okudukları dini, imanı kuvvetlendiren ve ahlakı güzelleştiren şiirleri Kasideleri, ilahileri ve mevlitleri dinlemek demektir. Tasavvuf büyükleri çalgısız olan ve kadın erkek karışık olmayarak okunanları sima etmişler, dinlemişlerdir. Sultan-ı meşayih Nizamüddin Dehlevi'nin sohbetinde, meclisinde hiçbir çalgı hiçbir zaman görülmedi. O sohbette bulunanlar Gizlice ağlar, ciğerleri yanardı. Fıvâi dülfiyat ve siyerül evliya kitapları bunu uzun anlatmaktadır. Tasavvuf büyüklerinin yolundan ayrılmak kalbi karartır. O büyükler kalpte hasıl olan kabzı bast haline çevirmek için veya imbisatı yani bast rahatlık ferahlık hanesini arttırmak için sima'a izin vermişlerdir. Sima kalpteki Allah sevgisini ve rikkati arttırır buyurmuşlardır. Gafillerin yani kalplerinde Allah sevgisi bulunmayanların simaları caiz değildir. Böyle sima meclisleri, toplantıları fısk, günah meclisi olur. Her müslüman Böyle simalardan sakınmalıdır. Tasavvufculardan ney gibi çalgılara caiz diyenler olduysa de, bunu aşk ve muhabbet sarhoşluğu halinde söylemişlerdir. İslamiyetin yasak ettiği böyle sözlere uyulmaz. Tahtavi'nin Merakül Fehah şerhi 174. sayfasına bakınız. Allah İsmini yüksek sesle söylemek kalp hastalığının ilacıdır dediler. Fakat sessiz söylemek daha faidedir. Sessiz yapılan zikrin daha efdal olduğu hadisi i şerifte bildirildi. Kalpteki ateşi arttırmak ve gevşekliği gidermek için sesle söylemek caiz olabilir. Çok söyleyince ve riyazetler çekilince kalpte Allah sevgisi çoğalır, vahdet-i vücut sırlara hasıl olur. Vahdet-i vücut mümkinatı yani mahlukatı tek bir varlık görmektir. Yoksa mahlukları Allahu Teala bilmek değildir. Aşk-ı ilahinin kalpte hasıl ettiği hal sahiplerinin vahdet-i vücut sözlerini işiterek kendi görüşleriyle ve hayalleriyle böyle konuşup kendini vahdet-i vücud sahibi göstermek akla da İslamiyete de uygun değildir. Rûknüddîn Alâeddin Devleğî Semnani ve Müceddidi Elfîsânî Ahmet Faruki, rahmetullah aleyhima ve bunların izinde giden büyükler vahdet-i vücut marifetinden başka ve peygamberlerin hepsinde hasıl olan aleyhimü selavatü vesselam, marifte bulunduğunu görmüşler ve anlamışlardır. Tasavvuf, allah Teala ile olmak ve iyi ahlak edinmek ve İslamiyete uymaktır. Allahü Teala'dan başka şeyleri kalpten çıkarıp, bütün azanın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uymasıdır. Allahü Teala ile olmaya hudur denir ki hadis-i şerifte bildirilen ihsan mertebesidir. İnsanın kalbi bu mertebede olmalıdır. Bu nimeti kime ihsan ederlerse büyük saadet bilsin. Tevhide ef'ali mahlukların bütün işlerini, bütün hareketlerini tek bir yapıcının işlerinden olarak görmektir. Tevhid-i sıfatı mahlukların sıfatlarını, özelliklerini Hak Teala'nın sıfatlarının görüntüleri bilmek ve her varlığı Allahü Teala'nın varlığında yok görmektir. Evliya-i kiram kandesallahu teala esrarühümü'l aziz hep böyleydiler. İcazet ve hilafet Taliplerinin kalplerine ihlas yerleştirmesi için olgun birisine izin vermek demektir. Kendisine izin verilen zata halife veya vesile denir. Kendisine izin verilecek zatın batınının yani kalbi ve diğer dört latifesinin nisbete ve hallere kavuşmuş olması, kötü huylardan temizlenmiş iyi huylarla süslenmiş olması, ve sabr, tevekkül, kanaat, rıza, teslim sahibi olması, dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu yüksek mertebe, ancak selef-i salihine uymakla ele geçebilir. Eshab-ı kiram ile tabiini i selefi selef-i denir. Üçüncü ve dördüncü asırlarda gelen İslam âlimlerine halef-i sadıkîn denir. Bu haller ve keyfiyetler kalpte hasıl olmadan, vaaz etmesi için izin vermek haramdır. Tasavvuf büyüklerinin yolunu bozmak olur. Birisini mağrur yapmak, kendini beğenmesine sebep olmak, bir talibi, bir âşıkı da, acemi ellere düşürerek mahrum etmek, akla da, İslamiyete de uygun değildir. Şimdi Türkiye'de, Hakiki tarikat, mürşit, mürid, şeyh yoktur. Vardır diyenlere, şeyh olduğunu söyleyenlere inanmamalıdır. Sahte şeyhlerin, cahil tarikatçıların tuzaklarına düşmemek için uyanık olmalıdır. Namazı cemaat ile kılmak ve tumaniyet ile kılmak. Rükûdan sonra kavme yapmak ve iki secde arasında celse yapmak, bizlere Allah'ın peygamberi tarafından bildirildi. Kavmenin ve celsenin farz olduğunu bildiren alimler vardır. Hanefi mezhebinin müftilerinden kâdî Han, bu ikisinin vacib olduğunu, ikisinden birisini unutunca, secdeyi i sehiv yapmak vacib olduğunu ve bilerek yapmayanın namazı tekrar kılmasını bildirmiştir. Müekket sünnet olduklarını bildirenler de, vacibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafif görerek, ehemmiyet vermeyerek terk etmek küfürdür. Namazın kıyamında, rükuunda, kavmesinde, celsesinde, secdelerinde ve oturulduğu zamanında, ayrı ayrı, başka başka keyfiyetler, haller hasıl olur. Bütün ibadetler, Namaz içinde toplanmıştır. Kur'an-ı Kerim okumak, tesbih söylemek, yani subhanallah demek, Rasulullah'a salavat söylemek ve günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allah-ı Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rekü halinde cansızlar da namazda kadede oturur gibi yere serilmişlerdir. Namaz kılan bunların ibadetlerinin hepsini yapmaktadır. Namaz kılmak Miraç gecesi farz oldu. O gece Miraç yapmakla şereflenen Allah'ın sevgili peygamberine uymayı düşünerek namaz kılan bir Müslüman o yüce peygamber gibi Allahü Teala'ya yaklaştıran makamlarda yükselir. Allahü Teala'ya ve onun Resulüne karşı edebi takınarak huzur ile namaz kılanlar bu mertebelere yükseldiklerini anlarlar. Allahü Teala ve onun peygamberi bu ümmete merhamet ederek büyük ihsanda bulunmuşlar, namaz kılmayı farz etmişlerdir. Bunun için Rabbimize hamd ve şükr olsun. Onun sevgili peygamberine salavat ve tahiyat ve dualar ederiz. Namaz kılarken hasıl olan safa ve huzur şaşılacak şeydir. Üstadım maseri canı Canan buyurdu ki namaz kılarken Allahü Teâlâ'yı görmek mümkün değil ise de görür gibi bir hal hasıl olmaktadır. Bu halin hasıl olduğunu tasavvuf büyükleri söz birliğiyle bildirmişlerdir. İslamiyetin başlangıcında namaz Kudüs'e karşı kılınırdı. Beytül Mukaddese karşı kılmayı bırakıp İbrahim Aleyhisselam'ın kıblesine dönmek emrolunduğu zaman Medine'deki Yahudiler kızdılar. Beytül Mukaddese karşı kılmış olduğunuz namazlar ne olacak dediler. Bakara suresinin 143. ayeti keriyesi gelerek Allahü Teala imanlarınızı zayıf eylemez mealinde buyuruldu. Namazların karşılıksız kalmayacakları bildirildi. Namaz iman kelimesiyle bildirildi. Bundan anlaşılıyor ki namazı sünnete uygun olarak kılmamak imanı zayi etmek olur. Rasulullah Efendimiz Sallallahu Teala aleyhi ve sellem gözümün nuru ve lezzeti namazdadır buyurdu. Bu hadisi i şerif Allahu Teala namazda zuhur ediyor, müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor demektir. Bir hadisi i şerifte Ya Bilal Radiyallahu Teala anıh, beni rahatlandır. Buyuruldu ki, ey Bilal, ezan okuyarak ve namazın ikametini söyleyerek beni rahata kavuştur demektir. Namazdan başka bir şeyde rahatlık arayan bir kimse, makbul değildir. Namazı zayi eden, elden kaçıran, başka din işlerini daha çok kaçırır. Faydasız şeyler söylemek, müslümanları gıybet etmek, orucun sevabını giderir. Gıybet etmek, ibadetlerin sevaplarını yok eder. Gıybetten sakınmak vaciptir. Zahmet çekerek, sıkıntılara katlanarak ibadet yapıp da, bunun sevabını yok etmek ne kadar akılsızlıktır. İbadetler, Allahü Teala'ya Teâlâ'ya arz olunur. Gıybeti ve fâidesiz sözleri, sahibinin huzuruna çıkarmak, ona karşı edepsizliktir. Şarkı çalgı ve tambur dinlemek ve raks dans seyretmek ve Hazreti Hasan ile Hüseyin'in Radiyallahu anhuma şehit edilmelerini Kerbela vakasını anlatmak yazmak Müslümanlığa yakışmaz. Zamanımız şeyhleri tarikatçılığı bunları yapmak şekline soktular. Din büyüklerinin resimlerini yaparak ziyaret ediyorlar. Bunları ziyaret Allahü Teala'nın rızasına kavuşturur diyorlar. İslamiyette böyle şeyler yoktur. Görmeden uydurma yapılan resimlere büyüklerin ismini koymak iftira olur. Allahü Teala bunlara tevbe etmek nasip eylesin. Medine-i Menevvere'nin büyük alimlerinden hadis ilmi mütehassısı Seyyid İsmail Efendi, rahmetullahi teâlâ aleyh, ulûm-i müceddîye kavuşmak için Medine-i Münevvere'den Hindistan'a kadar bu fakiri görmeye geldi. Bu zatı âsâr-ı şerîfi, yani mukaddes emanetleri ziyaret etmesi için büyük mescide, yani Asya'nın en büyük camii olan Delhideki Şah Cihan camii'ne gönderdim. Hemen geri gelip orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem nurları bulunmakla beraber putların zulmeti de duyuluyor dedi. Camideki vazifelilerden araştırdım. Odadaki bir sandıkta büyüklerin ismini taşıyan resimlerin bulunduğunu öğrendim. Seyyid İsmail efendinin bu zulmetlerin tesiri altında kaldığını anlamış oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Hazreti İbrahim aleyhisselam'ın resmini gösterdiklerinde mübarek eliyle bu resmi yırttı. Yusuf Suresi'nin 106. ayetinin onların çoğu Allahü Teala'ya iman ediyoruz derler. Fakat İmansızdırlar. Başka şeylere ibadet ederek müşrik olmuşlardır. Meali-i Şerifi bu hali haber vermektedir. Horoz dövüştürmek, güvercinle oynamak gibi her oyun haramdır. Bir taşı yontarak Kademi Şerif adını takıp peygamberin ayağının izidir demek de resimlere, putlara tapınmak gibidir. Nevruz günü ve Noel Gecesi, mecusiler gibi bayram yapmak, kafirlere teşebbüh olur. Tarikatcılar, şeyhler, bu çirkin işleri yapınca müritlerine numune olur, senet olur. Onlar da bu felakete, bu akıntıya kapılırlar. Hakiki Müslümanlık takva ile olur, şirkten ve haramlardan sakınmakla olur katte hallerin hasıl olması ve bazı şeylerin keşf olunması görülmesi ve fen bilgilerinin dışında akılları şaşırtacak işlerin yapılması kâfirlerde de hasıl olur. Riyazetler çekmek, belli şeyleri ibadet olarak yapmak, muska yazmayı, hastaları, büyülenmiş olanları okumayı, üflemeyi sanat haline getirmek din işleri değildir cahilleri ahmakları toplamak ve dünyalık ele geçirmek için yapılmaktadır İslamiyette bunların kıymeti ve ehemmiyeti yoktur İslamiyette kıymeti olan ve ehemmiyeti olan ve insanı Allahü Teala'ya yaklaştıran şey ancak onun resulüne peygamberine sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem uymak o yüce peygamberin izinde bulunmaktır. Eshab-ı kiramın ve Ehlibeyt-i izamın radıyallahu anhüm yolu budur. Kur'an-ı Kerim bu yolu göstermek için gönderilmiştir. Allahü Teala hepimizi sevgili peygamberinin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve eshab-ı kiramın ve Ehlibeyt-i izamın yolunda bulundursun. Amin. Dürrül Muhtar 5. cilt 481. sahifede diyor ki, Nevruz veya Mihrican, Mart'ın ve Eylül'ün 20. günlerinde, bunların isimlerini söyleyerek, hediye vermek haramdır. Bu günleri bayram bilerek vermek küfür olur. Bu günleri tazim ederek, Kâfire yumurta veren, kâfir olur. Bu günlerde bir şey satın almak da böyledir. Her zaman aldığınız satın alırsa, kâfir olmaz. Bezzazîye fetvasında diyor ki, Nevruz günü, mecusilerin bayramıdır. O gün, mecusilerin yanına gidip, onların yaptıklarını yapmak, küfürdür. O gün bayram yapan Müslümanın, imanı gider de haberi olmaz. Noel günü ve gecesinde ve kafirlerin paskalya ve yortularında onlar gibi bayram yapanında kafir olduğu bu fetvadan anlaşılmaktadır. Tefsiri i de Maide suresinin 44. ayetinin tefsirinde buyuruyor ki, Hadîs-i şerifte, İsa aleyhisselâmın yaptığını yapmakta ben herkesten ilerideyim. Peygamberler, Aleyhimüsselam babaları bir olan kardeşler gibidirler. Anaları ayrıdır, dinleri birdir, buyuruldu. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu hadisi şerifeye uyarak önceki dinlerin Muhammed aleyhisselam tarafından değiştirilmemiş olan hükümleriyle amel etmemiz vaciptir, buyurdu. Yani geçmiş dinlerin hükmü olduğu Ayet-i Kerime veya hadisi şerif ile bildirilmiş ve ne sedildiği bildirilmemiş olan hükümler ile amel edilir. Amel etmemiz lazım olan böyle hükümlerin hepsini fıkıh alimlerimiz tespit etmişlerdir. Fıkıh alimlerinin izin verdiklerinden başka olan ibadetlerine uymamız caiz değildir. Çünkü Yahudilerin ve Hristiyanların Şimdi yapmakta oldukları ibadetlerin bazısını sonradan kendileri uydurmuşlardır. Bunlara uymamız küfür veya haram veya mekruh olur. Doğruyu yanlışı fıkıh kitaplarından öğrenmeliyiz. İmam-ı Şafii rahimehullahü teala aleyh ise önceki dinlerin hiçbir hükmü bizim için huccet olmaz buyurdu. Birgi'vi vasiyetnamesi şerhi 115 ve 202. sayfalarında diyor ki: Zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak ve putlara, heykellere mesela haç, salip denilen İsa aleyhisselam'ın asılmış hali dedikleri birbirine dik kesişen iki çubuğa tapınmak, boynuna asarak tazim etmek ve İslamiyeti bildiren din kitaplarından birini tahkir etmek, İslam alimlerinden birini istihza, alay etmek ve küfre sebep olan bir söz söylemek ve yazmak ve tazim etmemiz emrolunan bir şeyi tahkir ve tahkir etmemiz emrolunan bir şeyi tazim etmek küfürdür. Bunları yapanın imanı gider, kafir olur. Fakat, Büyük bir günah işleyen bu işin fena olduğunu düşünür. Yaptığına pişman olur, üzülür. Allahü Teala'dan utanırsa imanı gitmez, kafir olmaz. İtikadı sahih olup küfr alameti olmayan büyük günahı işleyen kafir olmaz. Bu günahına tövbe eder, Allahü Teala'dan af dilerse olur. Tövbe etmeden ölürse Allahutaala dilerse yine affeder. Dilerse günahı kadar azab edip sonra cennete kor. Fakat imansız olarak ölen kafir ve bidat sahibi ahirette hiç affolunmayacak, muhakkak cehennemde yanacaktır. Kafir cehennemden hiç çıkarılmayacak, bidat sahibi çıkarılacaktır. İmanı olmayan kimsenin sonsuz olarak cehennem ateşinde yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse. Korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmak çaresini arar. Bunun çaresi ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Bir kimse, ben bu sonsuz yanmaya inanmıyorum, bunun için böyle bir felaketten korkmuyorum, bu felaketten kurtulmak çaresini aramıyorum derse, buna deriz ki, inanmamak için elinde senedin, vesikan var mı? Hangi ilm, hangi fen inanmana mani oluyor? Elbet vesika gösteremeyecektir. Senedi vesikası olmayan söze, ilm, fen denir mi buna zan ve ihtimal denir milyonda milyarda bir ihtimali olsa da sonsuz olarak ateşte yanmak korkunç felaketinden sakınmak lazım olmaz mı az bir aklı olan kimse bile böyle felaketten sakınmaz mı sonsuz ateşte yanmak ihtimalinden kurtulmak çaresini aramaz mı görülüyor ki her akıl sahibinin iman etmesi lazımdır. İman etmek için, vergi vermek, mal ödemek, yük taşımak, ibadet zahmeti çekmek, zevkli tatlı şeylerden kaçınmak gibi sıkıntılara katlanmak lazım değildir. Yalnız kalbiyle, ihlas ile, samimi olarak inanmak kâfidir. Bu inancını, inanmayanlara bildirmek de şart değildir. İmam-ı Rahimehullâhü Teala, yetmiş üçüncü mektupta buyuruyor ki, sonsuz ateşte yanmaya inanmayanın, buna çok az da bir ihtimal vermesi, zannetmesi akıl icabıdır. Sonsuz olarak ateşte yanmak ihtimali karşısında, bunun yegane ve kat'î çaresi olan iman nimetinden kaçınmak, ahmaklık hem de çok büyük şaşkınlık olmaz mı?